0: Ich war vor kurzem bei Black Sabbath auf dem Konzert mit meiner Tochter.
1: Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast für Bremen und Bremerhaven. Heute haben wir natürlich Rainer Bench zu Gast, aber auch noch einen weiteren Gast aus Bremen Nord, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ihr kennt euch auch schon etwas länger, nämlich Bärbel Fangmann. Aber fangen wir an mit Rainer Bench. Rainer, wie es sich gehört, zwei Sätze zu dir. Ja, Rainer Bensch 58 Jahre
2: jung, von Beruf examierter Altenpfleger und Diplompflegewirt und seit 2011 bin ich gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. Und ich freue mich, dass wir Bärbel Fangmann hier haben. Wir haben uns über das Thema Organspende kennengelernt. Und so ist sie heute auch hier als Vertreterin des
1: Bundesverbandes der Organtransplantierten. Genau, nämlich... Ähm Bärbel, du bist ähm, die, die Regionalvertreterin des BDO und ähm, hast morgen einen ganz besonderen Tag, nämlich deinen zweiten Geburtstag, wie du so schön äh, immer sagst. Ähm, vielleicht stellst du dich einmal selber kurz vor.
0: Ja, ich bin Bärbel Fangmann, äh, am Sonntag gerade 63 Jahre alt geworden. Äh, ich... Liebe alleine, habe zwei Töchter von 37 und 25. Letztere ist nach der Lebertransplantation geboren. Und seit vier Monaten bin ich Großmutter einer zauberhaften Enkelin. Das macht mich ganz glücklich, denn man hat mir damals gesagt, wenn du eine Leber bekommst, hast du vielleicht acht Jahre und morgen feiere ich meinen 28. Ja, und äh, vom Beruf bin ich Fremdsprachenkorrespondentin. Ich hatte mein ganzes Leben eigentlich darauf ausgerichtet. Ich habe 30 Jahre meine Gasteltern in Südfrankreich besucht. Äh, Mein verstorbener Ex-Mann, der war Baustellenleiter. Wir wollten zusammen auch viel zusammen machen. Also, dass er eine Baustelle leitet und ich eben das Büro. Ich habe mich da auch eingearbeitet. Und wir hatten eine eine sechsjährige Tochter und wussten noch nicht so recht, Häuschen und so wollten also auch zwischendurch auch mal ins Ausland abhauen und das war nicht alles ganz ganz normales Leben und außer dass ich eine Darmentzündung hatte, ich wusste nicht, dass ich da meine Geilengangsgeschichte von bekomme. Ja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ne? Also ja, so zu meinem 35. Geburtstag bin ich dann später organtransplantiert worden. Nach drei Jahren Wartezeit, also die ich viel äh, in Hannover verbracht habe, also meine mhm. Große hat zwischen dem dritten und neunten Lebensjahr sehr viel auf mich verzichten müssen. Mhm.
1: Ja. Genau, das, äh, vielleicht werden wir doch heute auch ein bisschen drüber erfahren, denn beim auf der Webseite werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, des Bundesverbands der Organtransplantierten heißt es so schön, gleich im ersten Satz, von der Wartezeit über die Operation bis hin zum Leben mit dem neuen Organ. Eine Organtransplantation kann für die Patientin und ihre Angehörigen mit vielen Fragen, Unsicherheiten und belastenden Situationen verbunden sein. Und ich finde, das hast du gerade eben schon so schön Ja, genau. Und
0: deswegen bin ich ja auch organisiert im Bund organtransplantiert. Ich bin damals selber aufgesucht worden und unterstützt worden und bin jetzt 26 Jahre bei und seit zwei Jahren bin ich Regionalgruppenleiterin für Bremen und das nördliche Niedersachsen. Und ich begleite eben Wartepatienten oder Frischtransplantierte und deren Angehörige. Und leider oft auf Warteliste versterben auch Leute. Dann muss ich selbstverständlich auch Kondolenzgespräche führen. Und ja, wir haben auch Kontakt zu Leuten, die, also die uns aufsuchen und sagen, wir haben damals jemanden freigegeben zur Organspende. Erzählt mir eure Geschichten. Und spätestens nachdem wir dann unsere Geschichten gehört haben, dann sagen sie, Mensch, wir haben es richtig gemacht und jetzt können wir abschließen. Das passiert auch. Also es ist, ist schon eine tolle Aufgabe, ein schönes Ehrenamt. Und wir Regionalgruppenleiter treffen uns immer in einem anderen Bundesland. Jetzt waren wir am Ammersee und äh, werden fortgebildet. Ja, und wir haben Kontakt natürlich auch zur Politik und zur Medizin. Und ja, das ist ein aufregendes Feld. Ich bin jetzt inzwischen Frührentnerin und äh, wie gesagt, das Nest ist leer und ich finde die Aufgabe ganz klasse.
2: Ja, also ich kann an dieser Stelle schon mal den ersten Werbeblock einfügen. Das ist ein Muss. Äh, Jedes Jahr findet in Bremen im Mai eine ganz besondere Messe statt. Und dort ist auch der Bund der Organtransplantierten mit Bärbel Fangmann. Und ich kann nur jedem sagen, besucht diese Messe, die vom Klang her viele Menschen eher abschreckt als einlädt. Aber ich sage, gerade dort muss man hin, wenn es einem noch in Anführungsstrichen gut geht. Wenn es gesundheitlich noch nicht Thema ist, aber es kann schnell Thema werden, nämlich die Messe leben und Tod, die im Mai immer stattfindet. Dort gibt es breites Angebot und vor allem einen sehr tollen Stand, den ihr auch immer habt. Ich besuche euch auch regelmäßig. Ja,
0: dann bist du auch bei den tröstenden Pfoten unter anderem. Ja, nicht? Also das genau. ist auch eine tolle Sache. Das ist ja, vielseitig. Ja. Das sind auch welche, die ja, genau. also wirklich, äh, das ist bunt und fröhlich auch. Also ja, genau. Und es gibt immer Fachthemen. Wir hatten ja. jetzt trauernde Kinder Und nächstes Mal äh, ist das Thema Tabu im Tabu, also Selbstmord. Und da werden auch Referenten kommen und ist eigentlich ja. auch, auch Musik mit bei. Also, genau,
2: man geht gestärkt heraus. Das ja. habe ich auch jedes Mal die Erfahrung gemacht und deswegen unbedingt äh, dorthin. Das ist einbaubar ins Leben. Zwei oder drei Tage dauert die. und da kann man Zwei Tage
0: Anfang Mai.
2: Mindestens einen halben Tag sollte man da mitbringen und man geht wirklich gestärkt heraus. Werden wir in den Shownotes auch irgendwo noch erwähnen. Liebe Berger, wir sind ja deshalb per Bu- für Du, weil wir einfach ein super Verhältnis zueinander haben. Auf der fachlichen Ebene, auf der menschlichen Ebene. Und wir haben schon ein bisschen über Organspende gesprochen. Wir müssen trotzdem nochmal, weil viele Hörer bestimmt das erste Mal jetzt so einen Podcast äh, zu diesem Thema auch hören. Nochmal ganz unten anfangen. Äh, was verbindet man eigentlich mit dem Thema Organspende? Ist es wirklich so, dass man erst dann Organspender wird, wenn man, ich sage mal, klinisch tot ist und man hat den Ausweis da irgendwo oder was beinhaltet Organspende noch, wenn ich an unseren Bundespräsidenten Steinmeier denke, ehemaligen, also Bundespräsident AD, dann denke ich doch, oder ist aber noch Bundespräsident, der ist Steinmeier immer noch ist Bundespräsident, <lacht> Mann, 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 Entschuldigung bitte, aber muss auch nicht rausgeschnitten werden. Ich habe Achtung vor ihm, weil er hat nämlich eine Lebendspende, eine Niere gespendet. Wie ja. ist da, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, äh, außerklinisch tot zu sein und in Ausweis zu haben, wie ist die Möglichkeit einer Lebensspende?
0: Ja, das macht man also in der MHH gerade so bei Säuglingen zum Beispiel oder Kindern, dass die einen Teil äh, Leber zum Beispiel von ihren Eltern kriegen. Und das wächst ja auch nach und das ist auch eine Sache, die sehr gut funktioniert. Und natürlich, das mit den Nieren wird auch gemacht. Mhm.
2: Genau, also auch hier der Hinweis, bitte informieren, es ist ein sehr, sehr, Breites Thema. Organspende ist ja auch immer wieder ab und zu mit einer Werbekampagne versehen. Wie ist da die Entwicklung? Deutschland, Europa? Brauchen wir noch mehr Organspenderinnen und Spender oder können wir einfach sagen, es gibt genug und hoffentlich betrifft mich das nicht?
0: Also in Deutschland ist es ehrlich gesagt ein Jammertal. Wir sind so das Schlusslicht an Organspendern und wir beziehen, wir können froh sein, dass wir mit Eurotransplant vernetzt sind wir kriegen viel aus dem Ausland auch und ja, es war vor, vor drei, vier Jahren, als es mit der Widerspruchslösung noch ja. nicht klappte, da ging es mir ja nicht so gut und mhm. äh, da wusste ich, dass die Chance in Bremen äh, überhaupt in Deutschland nicht so gut ist, da war ich kurz am, am überlegen, ob ich nach Spanien auswandere, ja. aber die, <lacht> inzwischen hat sich das erledigt, bei mir das Thema, also es läuft, aber es ist wirklich sehr traurig und äh, Ich habe eine 16-Jährige begleitet auf Warteliste, die einfach verstorben ist. Ich habe mit dem Vater gesprochen. Das muss eigentlich nicht sein. Ich meine, klar, die Leute haben Angst vor dem Thema Tod. Aber das passiert uns so und so. Und ich finde es auch nicht ästhetischer, so ein Organ zu verbrennen oder zu verbuddeln. Ich meine, vielleicht hört sich das ein bisschen... äh
2: doch, ich nicht. Nicht, ist nicht gut.
0: abgefuckt, sag <lacht> ja, man dann ja nicht flapsig. sagen. Aber nein, aber ich meine, ich bin da reingewachsen in die Thematik. Ne? Mhm. Äh, ja, man, man kann es von keinem Menschen einfordern. Aber mir ist es ganz wichtig, dass sich jemand mit auseinandersetzt und wenn er da nicht für ist, dass er es ankreuzt. Und äh, wenn jemand dafür ist, äh, ja, dass das selbstverständlich ist und das nicht im Zweifelsfall die armen Verwandten sich denn entscheiden müssen, also das ist ja auch eine sehr große Last, also ja. ich hatte da ein Erlebnis mit Paiwan, einer Intensivschwester, die hatte äh, von einer jungen Frau erzählt, der Mann hat den Reifenwechsel gemacht und dann ist er, hat, hat ihn jemand überfahren und dann wurde sie direkt gefragt, ob sie ihn frei gibt zur Organspende und da hat sie, äh, erste Reaktion war nein, nein, nein und später kam sie zu Paiwan rüber und sagte, Mensch, Tut mir leid, dass ich nicht ja gesagt habe, aber im Augenblick, ich habe kleine Kinder, ich war einfach überfrachtet. Mhm. Und so eine Situation muss man als Angehöriger ja nicht haben, wenn man sich vorher mit auseinandersetzt mhm. und das schon seinen Willen kundtut. Ja. Ja.
2: Vielleicht kann ich an dieser Stelle sagen, Organspende, darüber sollte man sich wirklich Gedanken machen und den Ausweis dann dabei haben. Man kann wirklich genau definieren, was man auch freigibt. Man muss nicht alles an Organen freigeben. Und ähm, ebenso gibt es ja andere Tabuthemen in unserer ach so freiheitlich demokratischen Gesellschaft, wo Freiheit vor Sicherheit immer geht. Äh, manchmal wünsche ich mir, es würde andersrum sein und dann hätten wir ja eine Widerspruchslösung nach dem Motto: So hast du die Freiheit, dich erstmal gar nicht drum zu kümmern. Aktuell. So und und wenn du dann den Ausweis nimmst, hast du immer noch die Freiheit zu entscheiden, was ja, was nicht. Umgekehrt, aber eine Widerspruchslösung hieße ja: Du bist Organspender. Grundsätzlich, aber du kannst auch Nein sagen. Das heißt, du musst Widerspruch erheben. Das zwingt den Menschen ja dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Warum haben wir das politisch, gesamtgesellschaftlich noch nicht hinbekommen?
1: Ja,
0: also wie gesagt, wir haben ja auch immer mal wieder Kontakt, auch nach Berlin und so weiter und ich merke einfach, dass es dass das da ins Stocken gerät. Ne? Ich selber, ich habe zum Beispiel dieser, dieser Stand, äh, Messe, Leben und Tod, wurde eigentlich, wurde eigentlich immer finanziert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass wir nur eben die Möbel gemietet haben. So, jetzt unter der Ampel, ja, läuft es nicht. Ne? muss ich Pauschalförderanträge für da Anträge stellen und so weiter. Ich merke einfach, unter Jens Spahn, da, da, da hatten wir unheimlich viel Freiheiten, wir haben viel gemacht. Wir haben ihn ja auch persönlich getroffen, das gefiel uns natürlich besser. Und was mir im Augenblick einfällt, das Thema Gewebespende sollte auch mal beachtet werden. Also ich war auf einer intensivmedizinischen Messe, da kam der Chef einer Bundeswehrklinik zu mir und sagte, Mensch, äh, wir haben Leute da, sind so von Amputationen, Stümpfe, die nicht abheilen. Also Gewebe ist auch unheimlich wichtig und mm-hmm. beachtet das mal. Also, ja, mm-hmm. also wenn man was ankreuzt. Dann würde er sich freuen, wenn man auch dafür ankreuzt.
2: Ja, ja, also man sieht, wenn man erstmal in diesem Thema drin ist, man unterhält sich dann über Einzelpunkte, die niemals sonst wo Gegenstand von Gesprächen sind, am heimischen Esstisch oder auch bei Freunden, wenn man mit draußen grillt. Ich glaube, da wird keiner auf die Idee kommen, über Organspende oder dann sogar über Gewebespende zu sprechen. Bärbel, deswegen danke. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, um um etwas zu hören, was wir weder in der Zeitung lesen, noch wenn man ähm, sich mal an eine Internetrecherche ranmacht. Was sind so die die Besonderheiten dieses Themas? Organspende, sich dafür ehrenamtlich einsetzen. Was sind die Themen, die vielleicht zu wenig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit kommen? Was fällt dir da noch ein?
0: Ja, also erstmal äh dass Kinder in die in diese Thematik mit einbezogen werden. nicht? Also wir haben das so, dass wir in Niedersachsen da öfters mal aktiv waren. Was ich so von meiner Vorgängerin, die leider nicht mehr lebt zugehört habe, war, war es in Bremen schwieriger, da sind das eher so die Berufsschulklassen oder so oder Schwesternschülerinnen. Ja, ähm, Also
2: grundsätzlich Öffentlichkeitsarbeit ist, ja. und dabei auch die Kinder nicht vergessen.
0: Leider ist jetzt ein Projekt geplatzt. Da sollten wir mit dem Kater Ernie was machen. Ah. Der, äh, der ist ja auch aktiv, der Herr. Der hatte mich gerade eben noch angerufen. Die wollen es doch anders aufziehen. Der hatte mal angefragt. Mhm. Jetzt, das finde ich also auch sehr schön. Und wir haben also klar, wenn wir, wenn wir zum Beispiel auf der Hanse Live stehen, haben wir haben auch Tausende von Ausweisen, die wir ausfüllen. Da kann es eben aber auch passieren, dass einem der Gegner also äh, entgegenkommen, also ich habe ja eine eine nach der Transplantation getroffene äh, geborene Tochter und die äh, war zwölf und wir hatten äh, Organspendeausweise, damals hat sie noch laminiert da und stand da noch damals noch ganz dünn und so und wenn dann da jemand vorbeikommt und sagt ja, ihr habt keine Lebensberechtigung, ne? also Adolf hätte euch vergaßt, das, da muss man, also wenn man da in der Ziellinie ist oder jetzt, ich hatte ja ein ganz, über mich war jetzt ein ganzseitiger Zeitungsartikel, im Visakurier, ne? mitten im Weihnachtsprogramm drei Tage, dass da äh, ein Mensch bei mir anruft, äh, der also Stöhnleute von sich gibt und nicht unbedingt Schmerzen hat. Also da, das, das sind also auch, das sind natürlich Begleiterscheinungen, aber sagen wir mal, äh, zu 95 Prozent sind da wirklich positive. Oder relativ normale Reaktionen, nicht? Also mhm. das, das muss man eben aushalten. Also ich, ich kann das jetzt nach 28 Jahren. Am Anfang war ich auch ein bisschen verschreckt. Warum sind die so böse und komisch, aber... Mhm. Äh, klar, es muss ja auch nicht, jedem, muss auch nicht jedem gefallen.
2: Ja, aber man wird immer noch in Anführungsstrichen von Teilen der Gesellschaft stigmatisiert, schief ja. angeguckt.
0: Also da war zum Beispiel eine Gegnerin eine, mhm. äh, auf der Leben- und Todmesse einmal, die hat also über uns geredet so und ich mhm. bin ins Publikum gegangen und dann stand sie da vorne, auch diese armen Wesen und die sind ja gar nicht überlebensfähig, die quälen sich ja nach, nach der Rettung und ich stehe da so als dralles Mütterlein und stehe da auf <lacht> und <lacht> ich sag huch, ich war vor kurzem bei Black Sabbath auf dem Konzert mit ja. meiner Tochter. Ich sage, ich armes Wesen. Ja, ja. Ne? Klar ja. muss ich mich vorher ausruhen. Also ich kann ja. nicht nach Köln fahren und so zum Konzert, sondern ich lege mich nachher hin und dann mache ich auch die Nacht durch. Wir haben bis morgens um 8 um Uhr noch gedartet in, in einem Schalke Fanclub, haben die uns eingeladen. Ja, cool. Ich sag also so schlimm, so schlimm ist es auch nicht. Ne, es lohnt sich schon uns zu retten. Nicht? Ja, und ja, äh, ja. die hat, ja, und dann kamen die Besucher, die kamen später zu unserem Tisch und sagten dann, oh. Mensch, die spinnt ja die Alte, Ne, wir spenden mal für eine Therapie. Also das, das kommt, ja, ich meine, wie gesagt, es muss nicht jedem gefallen, das Thema. Aber ich, ich meine, ich war ja auch noch ein ganz normales Mütterlein und wollte wieder beruflich einsteigen. Und ich habe doch mit dem Ganzen vorher auch nichts zu tun gehabt und war ja auch gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, vom Glauben her und so weiter und so fort. Und damals gab es eben nicht so tolle Betreuungsmöglichkeiten für Angehörige und so. Also die Psycho- jetzt haben wir ja ein psychologisches Netzwerk und also alle werden ganz gut aufgefangen. Ne? Und da, das, das sind eben Sachen, die mal passieren. Also dass Partner nicht genau damit umgehen, wie man selber und dann muss man irgendwann noch Konsequenzen ziehen. Das ist ja nicht schlimm. Das, das hat man ja nicht geplant vorher. Und solche Leute, ja was man selber so mitgemacht hat, kann man jetzt auch an andere, andere weitergeben. Dass, dass es dann auch weitergeht, ne?
2: Ja, Ja. das ist ein gutes Stichwort, dieses an andere weitergeben. Früher gab es ja nicht nur Zeitungen und und Bücher, dann kam irgendwann das Internet, dann gab es die Homepage-Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder wenn man Organspende eingibt oder halt Bund der Organtransplantierten. Aber seid ihr auch in den sozialen Medien, um da mal, ich sag mal nicht so trocken, sondern so etwas so lebendig, wie du dich auch jetzt hier im im Podcast gibst, um euch da ein bisschen wums, lebensmutig ja, darzustellen. Ja, also wir
0: haben jetzt eine ganz tolle neue Regionalgruppenleiterin, die Sandra, und äh, ich bin ja schon eine alte Schachtel mit 63, aber die ist wirklich, äh, die versucht eben auch in den neuen Medien ein bisschen Dampf zu machen mhm. nicht? und also die ganzen neuen Mittel und äh, will uns da auch integrieren und uns zeigen, wie wir denn so, so Kurzfilme drehen und ah, ja. mhm. das ist jetzt im Aufbau, also sie ist jetzt gerade frisch gewählt, unser Peter, den kennst du ja auch noch, der war ja auch äh, damals im Rote Krankenhaus vor, vor ja. zehn Jahren, ist das, ja, ne? wo ja. wir uns kennengelernt haben, äh, der ist jetzt äh, Ehrenmitglied und hilft mal aus mhm. und Sandra, die bringt da richtig Dampf rein und da, da kommt noch vieles jetzt. Ah ja. Das packen wir an, ja. ja. Bin ich bin
2: sehr gespannt drauf, weil wie du schon sagtest, auf der Messe, das hört sich erstmal wie grausam an, Organspende, Leben und Tod, aber wenn man erstmal da ist und im Gespräch ist, diese Dynamik, diese Freude, auch diese Lebensfreude, die vielen Menschen, die in einem sozialen Wohlstand leben, aber eigentlich auf einer anderen Art und Weise lebensarm sind oder energiearm sind, das erlebe ich bei euch ganz im Gegenteil. Und ich freue mich jetzt schon auch, wenn wir Wahlkampf haben. Ich werde auf alle Fälle auf der Messe vorbeischauen äh, im Mai. Ich wollte noch mal eben, äh, zu sprechen kommen, weil du sagtest Eurotransplant. Äh, es gibt eine europäische Zusammenarbeitwirkung und wir können froh sein, als als Deutschland ja. Mitglied bei Eurotransplant zu sein. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt nicht die ganze EU, die drinne sind. Sieben oder acht Länder sind das und große Länder. Aber wir sind die einzigen mit der wieder mit der einzigen mit der Zustimmungsregelung. Die anderen haben alle die Widerspruchsregelung. Das fällt mir auf, wenn ich mir Eurotransplant anschaue.
0: Ja, also da habe ich auch schon früh Kontakt zu gehabt, weil ja Fremdsprachenkorrespondentin bin und wenn es da Fachvorträge gab, dann hat unser Öffentlichkeitsmensch, der Herr Burkhardt, hat mir dann mal auf den Campingplatz rübergeschickt nach Bremen ne, übersetzen mal eben das und das und dann haben wir es in die Zeitung reingemacht. Äh, ja, da waren, war auch, auch in den Niederlanden alles ein bisschen fortschrittlicher schon, dass man auch sich mit Angehörigen zusammensetzt. Ne, hm. Das kommt jetzt auch über die DSU, passiert auch einiges ja. jetzt. Ne,
2: ja. Und vielleicht noch eine Frage, das ist ja alles ehrenamtlich, was ihr macht. Wovon lebt ihr? Weil ich weiß, euer Magazin, das mich ja auch immer erreicht, das ist ja richtig dick, voller Berichte, voller Informationen, voller Kontaktdaten. Dann seid ihr auch unterwegs. Ihr müsst reisen und Vorträge und an Messe teilnehmen. Wer finanziert euch das denn alles?
0: Also wir wir sind selber erstmal Mitglieder und es gibt eben Leute, die auch ähm, Anzeigen bei uns schalten in unserer Zeitung. Und in erster Linie ist es so, dass die Krankenkassen viel finanzieren. Also ja. unsere also unsere Fortbildung. Ne? Das mhm. ist ja wir wir ja. Wir entlasten ja auch die Krankenkassen, indem wir viel auffangen. Und also wenn wir jetzt, äh, wir waren erst in Werningerode, dann in Erkner bei Berlin, jetzt waren wir am Ammersee, also dass jeder mal nicht zu weit zu reisen hat. Also praktisch die Fahrt dahin und das Hotel mit Verpflegung, das wird uns bezahlt, da haben wir einen Eigenanteil von 20 Euro. Das wird für den Krankenkassen übernommen. Und äh, jetzt Messestand, wenn die Zentrale nicht mitmacht, die Bundeszentrale, habe ich jetzt auch die Zusage gekriegt? Ich habe ja. mit der Frau Bode schon gesprochen. Also, wir, ich, habe, ich habe auch im Glück, ich habe sehr großes Glück, weil eben unsere Sachbearbeiterin, die hockt, die ist zwar in Bremen bei der Handelskrankenkasse, aber die ist im Büro irgendwo in Ostfriesland. Mhm, und als unsere Vorsitzende so schnell verstarb, hat die uns also ganz liebevoll aufgenommen und uns da. Also, das läuft eigentlich immer glatt, wenn wir ja. was brauchen. Auch Material jetzt. Ja. Ne?
2: Also, ein ehrenamtlicher. Verband dieser Bund der Organtransplantierten, der aber funktioniert. Ja. Und so hart es jetzt klingt, aber wenn dann halt jemand schneller ausfällt als gedacht, dann ist man trotzdem arbeitsfähig, weil die Kontakte bestehen, ja. die Zusammenarbeit, die Solidarität, alles das ist da.
0: Ja, wir, hm. haben, jetzt, wir haben jetzt ein neues Computerprogramm, also dass man dann auch gegenseitig eventuell sich aushelfen kann. Ich habe ja noch einen Vertreter, den Udo Warnke. Mhm. Der ist Nierentransplantiert. Der hat so andere Schwerpunkte. Und das ist ganz gut. Wir ergänzen uns dann so. Der macht sich immer Gedanken, was man so technisch am Stand wieder anders machen kann. Und fährt durch die Gegend, verteilt äh, eben diese Ständer. Und äh, Mhm. wir ergänzen uns ganz gut. Und äh, wir haben aber immer noch die Möglichkeit, äh, dass wir uns untereinander aushelfen. Denn ich meine, wir sind ja Patienten und das passiert denn ja. auch mal, dass man ein, zwei Wochen nach Hannover muss ja. und dass wir uns da gegenseitig helfen können. Das können wir mit dem neuen Programm dann auch besser. Äh, also der Laden ja. läuft und wir haben ja auch Kontakte, wir haben Fachgruppen, nochmal junge Leute oder jetzt für jedes Organ noch mal extra. Wir haben einen eigenen Anwalt, wir haben also psychologische Beratung. Und wenn jemand auch von außerhalb anruft, egal woher, wir können, wenn wir das und das nicht wissen, können wir es auch weiterleiten. Ne? Ja. Das, und wir haben auch ähm, ganz viele Professoren aus der ganzen Welt, die also eben halt Fachberater sind. Das ist schon eine Community für sich. Also da, äh, also wenn ich, ich musste mal wegen einer anderen Geschichte nach Not ins Krankenhaus und äh, bei den Damen, aber dann wurde gleich da aus Erinnern der Chef hergeholt und man musste was miteinander abstimmen und, ach, oh, wie ein Familienmitglied. Ich war ja bei euch in der MH ja auch und mhm. da, was macht der alte Manns Und das ist irgendwo äh, eine ganz liebevolle Community. Also ich fühle mich da genauso wohl wie zu Hause und das ist wichtig. Also wir haben wir sind mit Fachvorträgen jetzt auch äh, praktisch, mhm. über als es ums Impfen ging oder Infekte, wir haben Online-Schulungen jetzt gehabt, weil wir uns nicht treffen konnten, dass die MHH genau gesagt hat, mach das, mach das, mach das. Mach das. Und es ist ja, ich habe die Feiertage überlebt. Ne? Ja. Also äh, ja. das, das ist klar. Also wirklich ganz, ganz tolle Leute. Ja. Ich möchte auch nochmal meinem Bremer Team danken. Also äh, da äh, Dr. Gutschinski zum Beispiel, der ist also wirklich... Der hütet mich wie sein Augenapfel, ne? ja. Also, das, das, das greift ineinander. Wenn das, sonst wird das nicht funktionieren. Und ja. das gibt einem so eine gewisse Sicherheit, sich auch mal vom Kopf her Auszeiten zu nehmen. Das muss ja auch mal sein. Ich bin ja nicht nur Patientin, ne? Also, äh, ich bin wirklich, äh, ja ganz glücklich, eigentlich, so wie glücklich.
2: es läuft. Ja, Herr man, total.
0: Also, ja, ja wer gedacht, dass ich meine Enkelin erlebe, Also, ja, ne? ein kleines Speckbahn, das ist eine tolle Sache, also. Herrlich. Ja, ja, also.
2: Genau, vielleicht so ein bisschen, um in Richtung Schlussrunde zu kommen. Ganz häufig ist Hannover gesagt worden ja. und dann auch mit dem Kürzel MHH, das ist die Medizinische Hochschule ja. Hannover. Mhm. Ähm, da, Wahrscheinlich gibt es hier in Bremen nicht die Möglichkeit. Ich will noch mal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz das Thema aufgreifen. Wie wichtig ist beste Qualität? Wie wichtig ist Universitätsmedizin? Wäre es auch vorstellbar, langfristig in Bremen etwas Vergleichbares zu installieren, wenn wir hier eine Medizinuniversität hätten?
0: Äh, In Bremen werden ja Nieren transplantiert, aber sicherlich würde ein größerer Rahmen natürlich nicht verkehrt sein. Ne? Aber äh, das hängt ja auch wieder von ab, äh, wie sich die Organspende weiterentwickelt. Nicht? Also, und, also meine Hoffnung im Augenblick mein, meine Hoffnung ist ja also im, im Augenblick denke ich okay die, jetzt musst du von der Kleinen die Einschulung mitkriegen. Aber und wenn ich noch ganz lange überleben sollte, gibt es dann ja auch diese 3D-Duker oder Xenotransplantation mm, mm, und dann hat man mm. eine relativ normale Lebenserwartung. Mm. Und äh, dann mm. kann man natürlich noch mehr expandieren. Also okay, ja. Aus, aus Sicht einer transplantierten Ärzte,
2: ja, ne? Ja klar, also die Spitzenforschung, Digitalisierung, Künstliche ja. hm. Intelligenz, was da alles auf uns zukommt und wird sicherlich auch die Organspende im Positiven beeinflussen, da bin ich auch ganz optimistisch. Äh, da können wir jetzt einen neuen Podcast aufmachen nach dem Motto, was ist jetzt schon in Amerika an Vorbereitung im Silicon Valley? Ganz großes Thema, es gibt ja auch Milliardäre, die jetzt schon Verträge haben, dass sie sich einfrieren lassen und auf bessere Zeiten hoffen, nämlich wenn es dann aus dem 3D-Drucker komplette Organpakete gibt. Die wollen also wirklich auf ewig leben. Also ganz, das ist dann wirklich momentan noch ein bisschen Horror, aber falls dieser Podcast <lacht> in 80, 90 Jahren ist, das Wirklichkeit. Ah, du, ist Wirklichkeit. Horror,
0: das ist so und so. Also ja? ich meine, so, äh, das hat man so und so. Also muss ich sagen, ich bin ja. unterwegs, ich bin ein ganz, ganz normales speckiges Mütterlein und dann wird man mal vom Herrn angesprochen, der schwärmt oder was ja. und dann darf ich dir ein Bier anbieten. Nein, warum nicht? Ist nicht gut für meine neue Leber. Und dann gucken die wirklich, als wenn ich so aus Frankensteins keller ja. Wie ausgebrochen ja, genau. bin, dann, ja. dann, dann auf einmal, äh, uff, wie komme ich aus der Nummer raus, also das, das ist immer ja. noch so. Ne? Äh, das
2: Deswegen offen miteinander ja, reden,
0: äh, <lacht> Leute, so Tabus so rangehen, das
2: ist nochmal mein Appell, den ich auch schon am <lacht> Anfang sagte, gerade dieses hochsensible Thema, über das man nicht gerne spricht, aber wenn man darüber spricht, ist alles nachher offenherzig und bringt einen wirklich an Erkenntnissen weiter. Ja, ich kann mich nur bedanken bei Bärbel Fangmann, und mein Technical Director Simon Zeimke wird jetzt gleich noch im Rahmen des Schlussworts ganz viele oder zumindest ein paar Hinweise geben. Wer will, aber du hast eigentlich erstmal nochmal noch mal die Chance, Fragen zu beantworten. Nämlich, Simon,
1: welche wären das? Welche drei Wünsche du noch hast? Also jeder darf hier nämlich drei Wünsche äußern, die er noch hat.
0: Drei Wünsche, ja. ja dass die Menschen sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Dass wir dass die Polizei hier besser ausgestattet wird. Ich habe selber eine Schwester, die bei der Kripo arbeitet. Äh, mehr, mehr Leute könnten schon gut tun. Ja, und Dass die G- Digitalisierung in der Medizin voranschreitet, dass das Personal Zeit für einen hat. Die bedauern das immer, dass sie kaum Zeit haben, mit einem zu sprechen. Ja, das sind so die drei Wünsche, die ich habe.
1: Ja, mit diesen drei Wünschen äh, gehen wir zum Ende und äh Ich habe mich heute zurückgehalten, weil, ja, harmoniert so gut und äh, ich brauchte gar nicht eingreifen, das war ganz gut. Äh, Für mich mal etwas entspannender. Ich habe auf jeden Fall aber aufmerksam zugehört und viel gelernt. Pärbel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ich, Ich werde das ein oder andere in den Shownotes verlinken, damit wir auch unseren Bildungsauftrag hier wahrnehmen und über Organspende informieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns ein Like da lässt und den an alle eure Freunde weiterleitet. Ich kann nur sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, vielen tschüss.
0: Dank. War nett mit euch.
1: Dankeschön.